0: Buenos días. Hoy jueves 13 de mayo, cuando son las 10 y 5 minutos, empezamos un nuevo programa de la Voz de Vida. Programa realizado por alumnos del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga. Ya saben que nos tienen en directo en el 1073 FM en la emisora Onda Color de Málaga, de 10 a 11 de la mañana. O si lo prefieren, pueden escucharlo a través de Spotify, evox o en la página web de Onda Color de Málaga. Hoy estamos en el estudio Pedro y José Antonio. Buenos días.
1: Buenos días, Hola, Mercedes.
0: Mercedes. En control tenemos a Félix. Buenos días, Félix.
1: Buenos días, Mercedes.
0: También nos acompaña Fran Martín, quien nos dirige. Soy Mercedes, y antes de darle paso a Pedro para que nos cuente qué vamos a ofrecer hoy, voy a mandarle un saludo y un beso cariñoso a nuestra compañera Peña con nuestros mejores deseos. Pedro, cuando quiera.
2: Pues nada, Mercedes. Eh, para empezar el programa. <risa> <risa> Una <risa> confusión,
3: un normal cambio. del
0: directo. Bueno, era tú el que presentaba el sumario. No, cariño.
2: Bueno, hola, Mercedes. Eh, pues para empezar el programa mmm, creo que tú vas a hablar con un invitado muy interesante sobre la Escuela Ecuestra de la Cartuja. Así es. Pedro, hoy me has despistado, mmm, porque en tus personajes malagueños nos traes a Ferdinand de Cepes. Muy malagueño, no parece. Pero bueno, ya nos contarás. Ya, ya os contaré y veréis cómo, cómo es malagueño, malagueño. Y para finalizar, pues conmigo vamos a dar un paseo por el puerto de Málaga, ese gran desconocido. Y hoy tenemos una pequeña novedad porque nuestro compañero Félix nos dará un boletín informativo.
0: ...el prestigio ganadero del caballo andaluz... ...se remonta a la antigüedad clásica... ...desde Virgilio hasta Napoleón... ...pasando por Federico el Grande... ...fueron propietarios de caballos de esta región... ...bien por su belleza armónica... ...o bien por su valor... ...usándose en campañas militares... ...todos hemos oído hablar del caballo cartujano... ...mundialmente conocido... ...élite del pura raza español... ...la antigua dehesa de la Fuente del Suero... ...acoge la reserva de caballos cartujanos... ...más importante del mundo... ...la Yeguada de la Cartuja, Hierro del Bocado... ...situada en las cercanías del Monasterio de la Cartuja... ...de Jerez de la Frontera... ...hoy en día, dicha yeguada pertenece a Patrimonio del Estado... ...las referencias de cartujano en la actualidad... ...se significan con el Hierro del Bocado... ...símbolo emblemático de estos maravillosos ejemplares... ...para hablarnos de estas joyas jerezanas y de la yeguada en sí... ...tenemos al director técnico veterinario... ...de la Yeguada de la Cartuja, Hierro del Bocado... ...don Mariano Vinuesa... ...buenos días señor Vinuesa...
4: ...buenos días Mercedes, ¿qué tal?... ...un ¿Qué placer tal? estar con vosotros...
0: ...gracias por habernos atendido en la entrevista... ...caballo cartujano, élite del pura raza español... ...¿cómo es un cartujano?... ...¿qué es lo que le difiere de los demás?...
4: ...bueno a ver, un cartujano... ...básicamente es un caballo con... con una historia como no hay otro en el, en el mundo ¿no?... ...pues si bien la, la cría de estos ejemplares... ...se remonta a 1484, siglo XV... Eh, o sea, mucho, muchos países del mundo no existían cuando ya se criaban estos caballos por, por aquí, por Jerez, ¿no? Pero bueno, esa historia mmm, se basa fundamentalmente en la calidad que, que se ha mantenido a lo largo de, de todos los siglos desde
3: de, 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 de,
4: de más de 500 años y, y por esa llegada hasta hoy en día en Criado en Pureza, porque evidentemente los mojes cartujo aquí en Jerez hicieron una labor de cría excepcional y, ...y que la hemos mantenido en el paso del tiempo... ...y por supuesto el Estado español... ...pues el propietario está lleguada... ...por ese motivo... ¿Por ...porque es un patrimonio genético e histórico... ...que tenemos aquí en España... que, que como tal hay que mantener y conservar... Para, ...para la eternidad ¿no?
0: Han pasado por muchos propietarios... ...esta ganadería ¿verdad?
4: Claro, bueno, eh, sí, la, evidentemente... ...cinco siglos más de 500 años de historia... ...dan para mucho... ...y, y la historia de España ha tenido... ...ha sido muy turbulenta en, en ciertos momentos... Y, ...y evidentemente pues eso ha, ha provocado que, que estos caballos... ...pues durante hasta también el siglo XIX, hasta 1830, 40, 30 y tantos... ...pues estuvieron de una forma homogénea y estable con la captuja. ...pero bueno, cuando, cuando se produjo la desamortización de Mendizábal... ...se le quitaron todos los bienes a la iglesia, incluidos los caballos... ...claro, ahí es donde estuvo, estuvo la ganadería, pasó a manos privadas... Pero debido a la gran calidad y, y, al, y, al, y a la homogeneidad y, a la, y a la, al, al número de animales que había, mmm, pasó a, a manos de ganaderos de prestigio, de nivel, que evidentemente mantuvieron eso, esa cría de calidad de esos caballos. Y, y aunque haya estado unos 100 años aproximadamente en manos privadas, como si dijéramos, después de, de, de la posición de, la, de los monjes cartujos, se mantuvo mmm, con la misma calidad y con las mismas características hasta que en el año 1983, con la expropiación de Rumasa, que fue el, 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 el propietario previo a tener el Estado, pues ya pasó a manos públicas y, evidentemente, esa oportunidad no podía dejarla pasar un Estado, el Estado español, para conservar este, este, patrimonio, este patrimonio, este tesoro genético e histórico que tenemos en
0: España. Afortunadamente, todos ellos coincidían en guardar la pureza de la sangre,
4: ¿no? Sí, y claro. Es que, es que eso era tal la, la calidad y la demanda y la energía. Y la repercusión que tiene estos animales que no se planteó a nadie no mantenerlo, ¿no? Porque uh -huh. evidentemente era, un, era el caballo, esta de esta, 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 esta cartujana eh, ha, sido, ha, sido, ha tenido demanda de reproductores para para cementales entre todas las razas, de muchísimas razas de Europa. En, en los litisanos, en los lusitanos en Portugal, en, en Dinamarca, en, en Alemania, en todo todo Estado, todo América, se llevaron cementales castuscanos para, para potenciar la cría del, del caballo en América. Entonces, evidentemente, eso, eso, eso no es por casualidad, eso es por la calidad que ha tenido. ¿no?
0: ¿Cuántos caballos hay actualmente en la yeguada?
4: Ahora mismo tenemos, no lleva 300, 280 y tantos, desde los potritos recién nacidos de este año hasta alguna abuelita que tenemos aquí ya, que, que bueno, que teniéndola aquí en la yeguada para, para recompensarle por todos los servicios dados. El año pasado murió una yegua con 31 años, creo que fueron. Bueno, es una cosa un poquito insólita, no suelen durar tanto, pero bueno, juntando todo, todos los animales, de los pequeños hasta los mayores, eh, aproximadamente esos 285, 86 tenemos ahora mismo.
0: ¿Cuál es el objetivo fundamental de la llegada de la cartuja? Bueno,
4: el objetivo fundamental es, en primer lugar, mantener y conservar y, y mejorar la estirpe cartujana. Mm, tenemos un patrimonio de 500 años... De 500 años Debemos mantenerlo al menos otros 500 más, ¿no? No, no vamos a romper aquí la cadena, ¿no? Entonces, bueno, esa es, esa es la, la misión fundamental. Eh, yo siempre comento mucho que nosotros, administrativamente, eh, la llegada de la, de, del Bocado pertenece a la Dirección General de Patrimonio, al igual que el Museo del Prado, que los Paradores Nacionales, eh, con lo cual, eh, a efectos administrativos, un caballo cartujano es equivalente al cuadro de las Meninas, o, o las Majas de Goya, o el Garnica de Picasso. O sea, me gusta hacer mucho esa comparación porque hay mucha, 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 muchas veces cuando la gente es consciente del tesoro artístico que, que representa un cabello cartojano.
0: Sí, es que es una pieza... La...
4: Perdón. Sí, sí, es una pieza... Una ¿De pieza, museo? ...de museo, ¿cuál es la diferencia de nuestra pieza de museo?... ...que come, que necesita limpieza, que necesita ejercicio... ...y que hay que ir reproduciéndola para conservarla... ...que esto no es colgarlo en una pared y mantenerlo, ¿no?... Que es una, una labor difícil, pero evidentemente... pues, el, el, ...un animal vivo como un caballo... ...pues necesita cuidado diario... ...y evidentemente necesita una evolución... ...necesita unas características de, de, de niveles de sanguinidad... De, ...de tipo de apareamiento... ...de tipo de entrenamiento... poco de ir adaptándose a las necesidades de cada momento... ...porque claro, no es lo mismo las necesidades que había... ...en el siglo XVI de animales que las que en el siglo XXI... Claro. ...en el siglo XVI era, era el elemento de transporte y de trabajo... ...en el siglo XXI es un objeto de ocio y de y de, y de disfrute prácticamente ¿no? Hay diferentes... Bueno, ...evidentemente... sí sí ...dígame... ¿Hay diferencia, ¿Hay
0: diferencia entre ellos mismos para que se usen para las distintas disciplinas, para montarlo, para enganche, para doma? Sí.
4: bueno, a ver, eh, eso, generalmente hay, hay, un, hay un dicho en el mundo del caballo, que el caballo bueno vale para todo, ¿no? Evidentemente, eh, nosotros procuramos usar cada ejemplar para, para el puesto, para la, la de ubicación, la dedicación donde se le sacará mayor partido. ...evidentemente pues los caballos que más lucen... seguramente serán los de doma... ...pues pensamos que los caballos... ...que más repercusión que más proyección tienen... ...se dedican a doma... Y, ...aquí ahora por ejemplo en la yeguada... ...lo que hacemos es para, para poder potenciar... ...tanto machos como hembras... ...y así potenciar tanto la montura como el enganche... ...usamos las, los caballos machos para la montura... ...y las yeguas para, para el enganche... ...así bueno pues tenemos yeguas buenas... ...trabajando en el enganche... ...caballos buenos trabajando en la montura... Y así, pues, intentamos también domar y probar, probar las yeguas y, 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 y potenciar una sección como el enganche, que siempre ha sido muy, muy importante y con mucha reacción en, en España, en Jerez, en Andalucía y en el caballo cartujano. Uh
0: -huh. Tengo entendido que todos los caballos no sirven como sementales. ¿Cuándo se empieza a valorar un caballo? Claro. ¿Con cuántos años se valora para saber si sirve o no sirve como semental? A
4: ver, casi, casi, casi te diría que desde, desde que se diseña el cruzamiento del, de la yegua con el semental, ¿no? Hay siempre esa es la, lo bonito de la cría es la esperanza de lo que nacerá, ¿no? Tú ya diseñas un, una yegua con un caballo que, que va a juntar lo bueno del padre, lo bueno de la madre, que se va a mejorar, que la alimentación va a dar, que la cría, entonces bueno, eso es un poquito la, la parte filosófica de la cría, pero bueno, evidentemente, pues al nacimiento ya se, se miran los caballos, aquí en la yeguada tenemos tenemos personal con alta cualificación. Entonces, bueno, pues desde, desde que nace un potro te va, te va orientando y te va indicando pues se pues, si ha nacido como se diseñó y como todos pensamos, o bueno, no tanto, ¿no? Luego, evidentemente, pues se van haciendo revisiones periódicas se van haciendo evaluaciones periódicas, periódicas al año de edad, los dos años de edad. Y ya a los, a los tres años es cuando en, en la raza del raza español, eh, para poder ser apto como reproductor hay que pasar una evaluación, que la pasa la, la asociación que, eh, que ahora mismo presenta la gestión del libro genealógico, que es ANSE. Y bueno, ya ahí viene una persona externa para pasar esa evaluación, pero bueno, previamente la misma llegada se hace unos controles, porque evidentemente no, no cualquier caballo no debe usarse como reproductor, solamente los lo mejores ejemplares, los que tienen las mejores características. ...que tenga de, 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 de corrección anatómica... ...por supuesto en nuestro caso... ...características genéticas y, y de consanguinidad... ...que es muy muy importante en el caso de ...en la estirpe cartujana... ...que es un grupo reducido... pero luego capacidad para montura... Eh, ...funcionalidad, capacidad para el enganche... ...todas estas variantes... ...se meten se meten en la coctelera como digamos... ...como si dijéramos... ...para obtener los mejores ejemplares... ...que son los que los que serán como reproductores... ...que al final son los que van a conservar y, y, y mantener... ...esa calidad que llevamos que llevamos arrastrando desde hace 500 años. ¿Cuántos
0: sementales tenéis ahora?
4: Bueno, ahora mismo en la yeguada eh, tenemos eso, cubriendo... ...tenemos ahora mismo mm, los seis ejemplares, algunos de fuera de... ...algún ejemplar de tu cartujana de ganadería de fuera... ...para refrescar un poquito y, y, y mantener esa, esa consanguinidad ...en unos niveles aceptables, pero bueno, dentro de los mismos... ...de los propios ejemplares de la yeguada son cinco... ...los que tenemos ahora, ahora usando...
0: ¿Cuál es el semental con más historia? ¿Qué nombre tiene, por curiosidad?
4: Bueno, ahora mismo el, el, nuestro semental, un poquito nuestro boquísimo, se llama Revoltoso 85, uh -huh. que es un caballo que, que bueno, ya tiene, tiene, si no recuerdo ahora de memoria, son de, de 10 años tiene ahora. Es un semental que, que ha competido en doma clásica, ha competido en alta escuela, ha obtenido muy buenos resultados en pruebas de potro, en pruebas ya de más nivel. Ya tenemos hijos suyos con 5 con años, con lo cual ya hemos visto su descendencia. Y es un caballo que representa fielmente las, las características de un caballo cartujano en cuanto a belleza, carácter, morfología, calidad, aire, elevaciones, todo lo que, lo que hace que un caballo se distinga como caballo cartujano y además lo transmite a su descendencia, que es lo interesante. ¿no? Un ejemplo puede ser muy buen caballo, muy mal semental, en este caso se, 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 se a una el que es un buen ejemplar y además es un buen semental porque esas buenas características personales las transmite a, su, a sus descendientes.
0: También llevan a cabo tareas de investigación en la yeguada. ¿Hacia dónde están orientadas esas investigaciones?
4: Sí. Bueno, nosotros, el, el Ministerio, hace un par de años nos nombró Centro Nacional de Referencia Zootécnica so para el sector equino. Entonces, bueno, ya la yeguada cartuja, históricamente, pues siempre había tenido, ha tenido mucha vinculación, pues, tanto con la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Veterinaria de Córdoba, con la Universidad Veterinaria de Cáceres, de Murcia, de la la Universidad de Cádiz… Bueno, ese, Esa titularidad pública pues, nos ha hecho estar siempre muy en conexión con, con la investigación y con la, y con la enseñanza, con la docencia, con las prácticas y tal, pero bueno, hace ya dos años, como comentaba, nos nombraron Centro Nacional de referencia, con lo cual ya ahí tenemos un pasito más, el Ministerio de Agricultura nos ha encomendado eh, un poquito la, la función, la, la, la actividad de, de, de dar un paso más y de ser un poquito un, una entidad que aglutine pues, por demanda del sector. A, todo, a muchos niveles y evidentemente pues, la investigación es una de ellas. Ahora mismo tenemos en curso unos proyectos de, de investigación de técnicas de, 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 de entrenamiento para la doma clásica, tenemos otro de, de, de técnicas de, 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 de conservación y de congelación descongelación de semen, Bueno, tenemos otra investigación con la, con la Universidad de Córdoba, en este caso el, el, la Universidad de, de Ingeniería, en la cual la ingeniería para, ...para desarrollar una serie de sensores y de, y de, de pruebas para determinar el momento de parte y tal... ...bueno, en general un poquito amplio para, para, para intentar abarcar lo más posible... ...por supuesto también la formación, ahora en el momento que tenemos un poquito limitada por la pandemia... ...lo tenemos un poquito más parado, pero bueno, de cursos y cursos con erradores, con veterinarios con jinetes, pues todo lo que es, todo lo que es el sector para aglutinarlo y, y apoyar de, de nuestras posibilidades, por supuesto.
0: ¿Ofrecéis a otros ganaderos también la posibilidad de que sus yeguas sean inseminadas por los sementales de la yeguada? ¿no?
4: Exactamente, sí, sí, ofrecemos nuestro semen. Bueno, históricamente los sementales cartujanos han sido una línea muy, muy demandada y por supuesto seguimos ofreciendo ese servicio y, y bueno, pues aquí estamos y nuestros sementales pues, pues tienen las mismas unas características magníficas que, que muchos ganaderos pues quieren aprovechar y aprovechan, claro.
0: Con respecto a la yegua, la línea de investigación, ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería? Mm, ser un poco, un poco como ¿cómo le diría…? Mm, ellas ellas mismas son inseminadas para, para algo en concreto ¿o? sí no claro bueno
4: la, nosotros la yegua evidentemente la yegua se, siempre se dice que la yegua es el alma de una yeguada no sin sí, yeguas no hay yeguada <risa> es, un, es, un, es un, bueno, un dicho así clásico evidentemente eh, por lo que estamos hablando tu semental puede cubrir de un lado de otro pero la yegua estado no tiene la suya y desde luego son las que marcan la producción y las que marcan lo que los productos que vas a tener nosotros aquí, evidentemente, tenemos un volumen de yeguas importante porque tenemos que conservar la mayor variabilidad genética posible. Entonces, mmm, seguramente no tenemos... Bueno, seguramente no, seguro, tenemos más yeguas de las que usamos a, anualmente porque el, 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 el sector no, ahora mismo no, no está preparado, no, no, no puede absorber una producción elevada de potros cartujanos, pero sí que es cierto que, que intentamos cubrir con todas y bueno, pues, pues cada año se seleccionan las yeguas más capacitadas, o que consideramos más interesantes para gustar con, con sus sementales para poder conservar las cinco líneas históricas que tiene el, la estirpe cartujana y para, y para mantener unos niveles de consanguinidad en la, en la yeguada aptos y necesarios para, que, para perpetuar la estirpe.
0: He oído, bueno he oído, sé que, el, que la, los equinos sirven como terapia a algunas enfermedades, como autismo. ¿Hacéis allí algún tipo de estos servicios en la llevada? Sí.
4: A ver, nosotros directamente no, no hemos últimamente no, pero sí que hemos tenido caballos cedidos y tratados y, 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 y bueno para 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 personas que hacen doma para ecuestre. Hemos tenido caballos, uno fue llevase campeón de campeón de España, campeón de Andalucía con, con una chica que hacía doma para ecuestre. Y, y efectivamente sí que, sí que son animales los caballos son animales muy demandados para todo, para enfermedades físicas porque evidentemente pues el caballo le permite desarrollar unas actividades que, que seguramente no son no, un impedimento físico y también muy importante, o casi tanto más, son para enfermedades psíquicas porque el caballo al final eh, da, permite al, al jinete o a la persona que está alrededor de él pues una serie de obligaciones y una serie de, de actividades ...que a lo mejor con otro con otro, en otro, en otro momento no se permite
5: desarrollar... ...sin embargo
4: el caballo sí que hace que, que se va a desarrollarla.
0: Para conocer de cerca cómo vive un caballo cartujano y sus cuidados... ...tenemos la posibilidad de visitar la yeguada, la cartuja. Cuéntenos, ¿qué se ofrece en la visita y cómo podemos acceder a ella? Mire,
4: a, a ver, eh, nosotros tenemos como dos modelos de visita. Ahora mismo, debido a la situación que tenemos, pues lo que lo que tenemos, lo que, lo tenemos, único que podemos hacer en este momento, por aforo y por la situación sanitaria, son visitas privadas. Bueno, sería por venir aquí en grupos pequeños, venir aquí y un poco ofrecer el trabajo, lo que es el trabajo día de la yeguada. Trabajar con el enganche, con la montura, con el campo, con la, la clínica veterinaria… Por supuesto, se enseñan las instalaciones, todo nuestro patrimonio de, de enganche, patrimonio de guarniciones, porque se cuenta la historia. Bueno, he consumido mucho 500 años, pero evidentemente 500 años de historia da para muchas muchas historietas y muchas historias. Y después, pues yo me imagino que ya la situación parece que va ampliando un poquito y, y le dejo un poquito a, a mitad de junio, pues ya empezar, empezar con la visita de rutina de los sábados, que es la que, la que normalmente se desarrolla en condiciones normales desde marzo hasta noviembre. Entonces, en esa visita de, de que, se, que se realiza los sábados por la mañana, consta de una primera parte donde se, se da una vuelta por las instalaciones y donde se enseña todo y se cuenta todo y se, todo lo que somos y de dónde venimos y, y todo lo que hacemos aquí. Y luego, durante aproximadamente una hora, 50 minutos o una hora, en el picadero, pues se hace un espectáculo. Donde, ...donde ya el público sentada se en las gradas... ...pues se presenta un, pues un poquito lo que es la vida de la ganadería... ...se presentan caballos domados, caballos de libertad, yeguas... ...otros jóvenes, enganches de alta escuela... Eh, ...un poquito por todas las disciplinas... ...que o todo, todo el trabajo que hay aquí se concentra... ...y se, se hace un espectáculo muy bonito... ...que además es muy interesante, pues muy cercano... ...el, el picadero nuestro es, está muy cerca de la pista... ...con lo cual... Eh, el que tiene conocimiento de caballo el que tiene más contacto con los caballos pues lo ve cercano y es una cosa conocida El que, y luego la gente que, que está más apartada y no tiene tanto contacto directo con los caballos pues es el momento de acercarse mucho y de, y de, de prácticamente bueno, le y les en salta polvo de la pista ¿no? entonces bueno, es verdad que, que la gente que, que no conoce mucho el mundo del caballo se lleva, se lleva una impresión muy buena porque es capaz de tener una, una experiencia muy cercana, luego además en, en, en la zona del patio de cuadras pues puedes tocar caballos y se hacen fotos entonces la verdad, la verdad es que es muy interesante en, sobre todo ver la reacción de las personas que tienen menos relación con el mundo del caballo porque son reacciones muy curiosas y desde luego en general la gente se ve muy contenta porque es un espectáculo muy interactivo.
0: Uh -huh. Y bueno, me imagino que habrá que ir con, con la entrada ya a una página web, ¿no? De la, sí, la... sí, ah.
4: podemos, eh, podemos se, puede, se pueden comprar entradas en la página web, sino también aquí tenemos nuestra taquilla. Evidentemente, pues ahora, ahora mismo se poten estamos potenciando la compra online, porque bueno, por, por la evolución de los tiempos, sin duda, y también por el momento sanitario, que, que en estos momentos casi casi que te obliga a hacerlo todo ya preparado y no tienes que hacer cola ni espera. Entonces, bueno, se puede hacer tanto, tanto la página web nuestra, que llegó a la cartuja.com, como, como también la taquilla. Tenemos aquí taquilla, pero hay, hay gente que pasa por aquí, que lo lee, un, ve nuestra publicidad y entra aquí un poquito sin saber dónde viene. Bueno, pues también, también esa persona, pues evidentemente se le da la oportunidad de, de ver la cita, ¿no? Ya que sí,
0: lógicamente. Bueno, pues tenemos que despedirnos. Darle las gracias de nuevo en mi nombre y en el de mi compañero por habernos dado a conocer estos detalles de las joyas jerezana cartujana, que yo creo que es un mundo desconocido para el que no es de sí. Jerez y para el que no forma parte del mundo del caballo. Sí. Y espero espero ir pronto, porque ya el otro día unos compañeros, a unos amigos que le dije que iba a hablar sobre este tema en la radio, me dijeron, pues la próxima vez que vayas a Jerez nos vamos con contigo y, y tenemos que hacer la visita. Eso, Así que... Yo animo, animo a
4: todo el mundo que venga porque la verdad que es una visita muy interesante y lo que contaba los que conocen el mundo del caballo por, porque es un mundo desconocido y los que no lo conocen porque van a disfrutar de una experiencia diferente y muy, muy, atray muy atractiva.
0: Gracias, Mariano. Que tenga buen día. Muy bien. Gracias. y
4: Mercedes. Un saludo. Hasta luego, hasta luego.
0: Bueno Pedro, tú nos dirás.
3: Pues sí, vamos a hablar de otro de los personajes malagueños que traigo aquí para nuestros radio oyentes. Buenos días, estimados radioadictos de la Voz de Vida del Aula de Mayores de la UMA. Un nuevo día en el que pretendemos atraer vuestra atención con otro relato. En esta ocasión vamos a hablar de una relevante figura internacional que, aunque no nació en Málaga, sí que es malagueño por su sangre y sus raíces malagueñas. Se trata de Ferdinand Marie de Lesseps y Grebignet, impulsor de la construcción del Canal de Suez. Ferdinand de Lesseps nació el 19 de noviembre de 1805 en
5: Versalles.
3: Su padre, Mathieu de Lesseps, era diplomático de carrera. A finales de 1797 comenzó del, siglo, ...del segundo directorio revolucionario francés. Fue nombrado cónsul en Málaga, entre 1803 y 1804... ...Napoleón Bonaparte lo nombró comisario general de Egipto... ...y le otorgó el título de conde. La ascendencia a Lesseps se remonta al siglo XIV. Son originarios de Escocia. Los Lesseps se habían asentado en Bayona y un tatarabuelo de Fernández fue intendente de la ciudad y secretario de Mariana de Neoburgo, viuda del rey Carlos II de España de Don Félez, A
5: doña Manuela canta Eugenia de Montijo que pena pena que te fallas de España Francia Granada de Ojas, y las aguas del zarro por la escena... Eugenia de Montijo, qué pena,
0: pena.
3: La madre de Ferdinand. Catherine de Grebinet Gallegos fue una malagueña, hija de Henri de Grebinet, un rico comerciante afincado en Málaga y de Antonia Gallegos Delgado. La tía de Ferdinand había casado en Málaga con un socio de su padre William Kirkpatrick. Fruto de este matrimonio nació María Manuela Kirkpatrick, prima de Ferdinand, que casó a su vez con el conde de Montijo. Ferdinand ...se encargó de introducir en la corte a su prima María Manuela... ...y a su joven hija Eugenia de Montijo... ...que al casar en 1853 con Napoleón III... ...pasó a ser emperatriz de Francia. Catherine, la madre de Ferdinand... ...era tía abuela de Eugenia de Montijo. Durante algún tiempo, Ferdinand Lesseps vivió en Italia... ...siendo su padre cónsul en este país. Posteriormente estudió en el Colegio Enrique IV de París... ...con 18 años se enroló en el ejército francés... ...en 1828 asistió a su padre como vicecónsul... ...y en 1832... ...fue nombrado cónsul de Francia en Alejandría... ...Egipto se había convertido en un país modernizado... ...gracias al gobierno de memé Ali... ...en Alejandría, Lesseps estudia un proyecto... ...para abrir un canal por Suez... ...para conectar el Mar Rojo y el Mediterráneo... ...en 1835 es ascendido a cónsul general de Alejandría, cargo que desempeñó hasta 1837. Durante este periodo de tiempo, Menmeh Ali confió a Eseps a su hijo Pepe pequeño, Menmeh Sai, para su educación, surgiendo entre ambos una gran amistad. Ferdinand Lesseps... ...continúa sus funciones de diplomático... ...por varias ciudades europeas... ...en 1838 en Rotterdam... ...después se, trasl se traslada a España... ...donde en 1841 ejerce de cónsul en Málaga... ...en Barcelona de 1842 a 1848... ...y en Madrid de 1848 a 1849... ...en 1852... Lesep redactó una memoria acerca del canal y la tradujo al árabe para el Pachá Abbas, el sucesor de Memmé Ali, sin obtener respuesta. En 1854, fallece el Pachá y asciende como Pachá Memmé Said, el gran amigo de Lesep, el cual le felicitó por su nombramiento como gobernador de Egipto. En respuesta, Said invita a Ferdinand para que fuese a Egipto, y una vez en Alejandría, el 7 de noviembre de 1854, se reúne con Said y hablan sobre el proyecto del Canal de Suez. El proyecto estaba técnicamente fin finalizado, solo faltaba el apoyo político y el financiero. El 30 de noviembre de 1854, Said firma el acta de concesión en el que otorga a Ferdinand Lesseps el poder exclusivo de constituir y dirigir una compañía universal para la construcción del canal en el Istmo de Suez, entre los dos mares. De la construcción del canal se encargarían los ingenieros Linant de Blefons y Muguet Bey, e ingeniero hidráulico. La compañía fue creada con el nombre de Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez. Después de algunos avatares con la política inglesa acerca del canal... ...se constituyó la compañía el 5 de noviembre de 1858... ...con domicilio social en Alejandría... ...y la sede administrativa en París. El 25 de abril de 1859 se dio el primer golpe de pico... ...y con este acto dan comienzo los trabajos de construcción con una plantilla de 20.000 trabajadores reclutados en Egipto. En 1863 fallece el Pachá Memesai y el nuevo gobernador es Ismail, quien a pesar de seguir apoyando la construcción no daba las mismas garantías que Said. Se, Se suprimió el trabajo obligatorio a los obreros egipcios. Los ingenieros franceses se vieron obligados a diseñar y construir máquinas hidráulicas, dragas y excavadoras para suplir mano de obra, y reclutaron 15.000 obreros de diversos países, logrando con ello reiniciar en 1866 las obras. Con estos nuevos medios y el 30 de octubre de 1869 se unieron por fin las aguas de los dos mares en el Gran Lago Amargo, a mitad del camino. De Lesseps navegó los 195 kilómetros del canal... ...entre Puerto Saí... ...nombre dado en honor a su amigo... ...hasta la ciudad de Suez... ...en 15 horas... ...finalmente... ...terminado el 17 de noviembre... ...se inauguró el canal... ...con la asistencia de personajes de la realeza... ...presidentes de gobierno... ...entre ellos la emperatriz Eugenia de Montijo... ...emperatriz de Francia... ...el príncipe de Gales... ...y el emperador de Austria... Para todos los invitados se organizó una gran cena en la ciudad de Ismailía. La Compañía del Canal realizó una parada naval encabezada por el yate imperial de Eugenia de Montijo como presidenta del acto. A este acto acudieron 6.000 personas. Entre los barcos de la comitiva se encontraba la fragata de hélice de la Armada Española La Berenguela, capitaneada por el comandante don Alejandro Arias Salgado. En el teatro que fue construido para la ocasión se iba a estrenar por deseo del pachá Ismailí. ...la ópera Aida de Giuseppe Verdi... ...por diversos motivos... ...entre ellos la guerra entre Francia y Austria... ...el vestuario para la representación no llegó a tiempo... ...por lo que no pudo representarse la ópera Aida... ...esta ópera fue estrenada dos años más tarde... ...en el Teatro de la Ópera de Ismail en Alejandría... Para la inauguración del canal, en sustitución de la ópera Aida, se celebró un concierto con la obra egipcia Mars Opus 335 de Jean Strauss. La apertura del canal de Suez representó un gran ahorro a España, al no tener que dar la vuelta a África de ida y vuelta a Filipinas, en aquel tiempo dependiente de España. Ferdinando de Lesseps y Grevinet falleció en Guille, ...Francia el 7 de diciembre de 1894. Muchas cualidades tienen los franceses... ...pero les suele faltar la perseverancia... ...y esa constancia contra la adversidad... ...se la dio a Lesseps la sangre malagueña española... ...que corría por sus venas. La ciudad de Málaga dedicó a Ferdinand de Lesseps y Grevinet... ...en honor a sus raíces malagueñas, una calle... ...que se encuentra a la, a la entrada de Calle Nueva por especería... ...la primera a la derecha... ...el pavimento de la calle representa el canal de Suez... ...y esto, estimado radioadicto de todo, es todo por hoy... ...espero que les haya servido de, por el proyecto, este cor, ...este corto relato, tan interesante de un personaje tan ilustre... ...hasta el próximo día, en la sintonía de su receptor... ...107.3 de FM... ...o en la web de Onda color ...los jueves de 10 a 11 de la mañana... ...y recuerden, con vosotros... ...siempre Pedro.
0: Ahora Félix nos va a, a... ...nos trae el boletín informativo... ...de La Voz de Vida. Sucede en Málaga... ...boletín informativo... ...de La Voz de Vida.
1: nilo un perro labrador abandonado por sus dueños es, es el principal protagonista y la estrella de esta noticia. Leemos en Málaga hoy que en un colegio de nuestra ciudad se congregan varios niños con autismo para relacionarse y jugar con Nilo. Rocío Clavijo es la psicóloga que tutela este proyecto educativo y nos dice que los beneficios de las intervenciones asistidas con perros son numerosísimos y abarcan todas las áreas fundamentales en el desarrollo, emocional, social, cognitiva y la salud física y mental. El contacto directo con el animal y la conexión que se genera son una fuente de motivación y, como es bien sabido, sin motivación no hay aprendizaje, añade. Muy cerca del estudio donde nos encontramos, en la calle Gabriel 27, el Ayuntamiento de Málaga tiene planes para convertir un edificio abandonado hace décadas en uno de los que simbolice la transformación de Palma Palmilla, informa Málaga hoy. El proyecto persigue construir un edificio híbrido que permita en sus 13 plantas disponer de diferentes usos. 40 viviendas para ofrecer en régimen de alquiler a jóvenes, cooperativas de cuidados de menores, un taller de español para inmigrante, otro para personas dependientes, un centro cívico, otro de grabaciones musicales, otro de formación para el empleo y una escuela de padres y madres. La iniciativa ha sido apoyada de forma decidida por los colectivos del barrio, la Universidad de Málaga, la Escuela de Arquitectura y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la Ciudad. El proyecto conlleva la inversión de cuatro millones de euros, cantidad que ha sido solicitada ...a los fondos europeos. Imagínese ir a su restaurante favorito... ...para disfrutar de esos platos que le gustan. Imagínese también que cerca de su mesa... ...un maniquí le acompaña en la velada... ...para dar un plus en el sabor del plato... ...que le acaban de servir. Colores, texturas, líneas, encajes, complementos... ...y muchos más detalles de diseñadores malagueños... ...serán los protagonistas hasta el 16 de mayo... ...en 26 restaurantes de la provincia de Málaga, unidos a la iniciativa Moda con Gusto, puesta en marcha por Diario Sur y patrocinada por la Diputación de Málaga y su marca promocional Málaga de Moda. El Museo Ruso celebró una jornada de puertas abiertas para la inauguración de su nueva colección y sus dos nuevas muestras temporales, según puede leerse en Málaga Hoy. El arte ruso ha trabajado para la inmortalidad del fragor de la batalla. Eso ocurrió hasta la Primera Guerra Mundial. Allí aparecieron las ideas pacifistas que había logrado extender Lev Tolstoy. De todo ello da buena cuenta la nueva colección anual del Museo Ruso, Guerra y Paz en el Arte Ruso, que contiene 183 obras de acontecimientos tan relevantes como las batallas de Moscú y Stalingrado. La colección podrá visitarse hasta el próximo abril. La economía azul genera más de 50.000 empleos directos y 700 empresas en Málaga. Nuestra provincia es una referencia en robótica, submarina, energía eólica, marina y conservación, que han seguido creciendo durante la crisis, según se lee en Diario Sur. El mayor generador de puestos de trabajo son las actividades vinculadas al turismo azul, donde Málaga tiene el liderazgo en algunos de los sectores, como el de cruceros y el tecnológico. En cuanto a la pesca… La principal referencia en la provincia es la cofradía de pescadores de Caleta de Vélez. Las obras de construcción del puerto seco de Antequera se iniciarán el próximo 20 de mayo. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Manuel Barón, como puede leerse en Málaga hoy. La ciudad del Torcal se convertirá así en uno de los principales nudos logísticos de España, ya que en este punto confluyen los dos corredores europeos de transporte de mercancías por ferrocarril. Contará con conexiones directas con el puerto de Málaga y con el de Algeciras, uno de los más importantes de Europa en el tráfico de mercancías. Según se hacen eco los medios de comunicación malagueños, el puerto de Málaga contará en pocos meses con una marina donde podrán atracar los megayates. Las instalaciones estarán preparadas para albergar a 31 embarcaciones de hasta 180 metros. La inversión prevista de 11 millones de euros contempla la reforma del muelle y la zona ajardinada prevista. Según ha resaltado el director de la autoridad portuaria, Carlos Rubio, esta actividad tendrá un retorno de 100 millones de euros en generación de riqueza en la ciudad y al menos creará 800 puestos de trabajo. Una de las instalaciones irá en el extremo del muelle 1, a la altura de la farola, y la segunda se situará en la mediación del muelle 2. ...el del palmerán. Muy bien, pues yo, yo creo que eh, podemos aprovechar... ...que está con nosotros hoy nuestro nuestro amigo y compañero... ...José Antonio, gran conocedor del puerto de Málaga... ...para ver su opinión sobre estos proyectos... ...que parecen aflorar en, en un corto plazo de tiempo en Málaga. José Antonio, ¿qué opinas?
2: Pues nada feliz, eh, pues como siempre en esta ciudad, pues hay opiniones para todos los gustos. Eh, la mía en particular es que estamos eh, en una ciudad que es eminentemente turística y un puerto para megadates, creo que le hacía falta. Cuando la gente va a dar un paseo al muelle uno, va a tener una atracción más. Esos megadates, nos gusten o no nos gusten, venden imagen. Eh, el ejemplo más claro es Puerto Banús, eh, que como puerto deportivo es feo, pero la gente va a pasear allí para ver los grandes barcos, los grandes coches, mmm, en fin, el lujo. Eh, a mí como marino mercante, pues esos grandes dates, lo mismo que los grandes cruceros, no me gustan, porque son cualquier cosa menos barcos, pero entiendo que la gente vaya a verlos eh, y de todas formas, nos guste o no nos guste, ...eso mmm, da está en marcha... ...o sea que... ...adelante con el proyecto... ...y que le salga bien a la autoridad portuaria... ...que será una cosa muy buena para la, para la ciudad... ...y ya aprovechando... ...que estamos en el Muelle 1... Eh, ...aquí en el puerto de Málaga... ...que ha sido mi lugar de trabajo... ...durante muchos años de mi vida... ...¿qué os parece si damos un paseo... ...por todas sus instalaciones... ...y os voy explicando un poco porque lamentablemente es una de las industrias más importantes de esta ciudad y sin embargo el puerto es el gran desconocido para Málaga. Eh, Mercedes, ¿tú sabes por qué se llama Muelle 1?
0: Pues mira, no lo sé seguro, pero me imagino que será porque fue el primero en construirse. El bueno. muelle.
2: <risa> Hombre, numéricamente estamos de acuerdo. Algo de razón debas porque fue el primero en construirse. ...hay muchas ciudades en que los muelles se clasifican por nombres... ...como por ejemplo en Cádiz... ...sin embargo en Málaga se clasifican numéricamente... ...yo la verdad que le tengo un cariño muy especial al Muelle 1... ...ahí donde está la Sureña, allá por los años 90... ...cuando esta parte del puerto ya estaba inoperativa... ...yo estuve tres años de capitán de un barco escuela... ...de marinos mercantes y pescadores... ...una buena época de mi vida... Pero venga, vamos a seguir dando un paseo. Mira, ahí donde está el palmeral de las sorpresas es en Muelle 2. Eh, Pedro, ¿tú te acuerdas qué es lo que había en donde están las palmeras?
3: Hombre, ¿cómo lo no voy a acordarme? Allí estaba el silo y además era espectacular cada vez que llegaba el barco a descargar el trigo. Era un, un espectáculo que íbamos los chaveas a contemplarlo.
2: Correcto, pues tú lo has dicho, efectivamente, ahí estaba el silo de los granos. Antes ahí se descargaban los barcos de cereales y se almacenaba eh, ese producto en el silo. Eh, esta ciudad tuvo años discutiendo si se tiraba el silo o no se tiraba. Yo no sé si se hizo bien o no tirándolo, pero da poca gente se acuerda del silo.
3: Hombre, aquel edificio debería de haberse dejado como se dejaron las dos casetas de la estación María Zambrano que son antiquísimas, se remodelaron y hoy en día pues les dan un cierto tono de, de eh, guapura a, a la estación. Claro, El lo... silo, que era un magnífico edificio, se puede haber remodelado y haberlo utilizado para otra. Ya es historia, su... Pedro. Por supuesto.
2: Pero venga, vamos a seguir dando un paseo. Félix, pon un poquito de música para ambientarnos.
0: Por la cortina del muelle, por la cortina del muelle, pregono yo viste cuando veo desembarcar los barquitos de melilla.
3: Este es el puerto melillero, el famoso, ¿Famoso? El número dos. el sí, número señor, dos.
2: como dice Rocío Jurado en su canción, llegamos a los muelles 3 y 4, la zona de los barcos de Melilla, eh, son barcos mixtos, llevan pasaje, pero lo más importante es la carga rodada, si no Melilla estaría desabastecida.
3: Sí, bueno, pero la carga, aparte de la carga rodada, eh, la pa parte trapicera del contrabandillo... Bueno, pero eso en
2: este programa no estamos autorizados. para. <risa> Antes era el famoso melidero de la emblemática compañía transmediterránea. Eso da historia. Hoy son compañías privadas.
0: Oye, ¿y ese edificio tan bonito que siempre que paso me llama la atención?
2: Pues mira, Mercedes, ese es el edificio de la autoridad portuaria... Es un edificio administrativo, desde ahí se gestionan todas las obras del puerto, eh, cobran las tasas a los barcos, se encargan del control policial de las instalaciones, pero a pesar de lo que piensa la gente, desde ahí no se dirige ni se controla ninguna operativa de carga y descarga. Eh, para eso están la sociedad estiva y las empresas consignatarias. La sociedad estima es la que agrupa al único personal autorizado para las labores de carga y descarga de los barcos. Forman a su propio personal, a las grúas, o sea, los gruistas esos, los especialistas, los palistas, en fin, a todo el personal que interviene en esa operativo. El puerto de Málaga, pues como todo puerto grande, tiene personal para trabajar los 365 días del año, las 24 horas del día. Es un tráfico internacional y no entiende de festivos. Eh, por otro lado, las empresas consignatarias gestionan la carga desde origen hasta destino. Eh, su trabajo puede empezar dos meses antes de la llegada del barco a puerto. Por ejemplo, si es una carga completa de granel, fletan el barco adecuado, gestionan los trámites aduaneros. Hoy, por ejemplo, mira, eh, en la logística de los barcos han trabajado más de 500 camiones de bando mercancía fuera del recinto portuario. Pero vamos a ir hasta el Muelle 9, la joya de la corona del puerto de Málaga. Es una terminal polivalente de unos 350.000 metros cuadrados ganados al mar. Empezó a funcionar a finales del 2003. Hoy vamos a tener cuatro barcos trabajando de forma simultánea. Uno descargando contenedores, otro cargando Bass, otro barco que está cargando clinque de la fábrica de cemento de la araña, la que todos conocemos. ...y otro barco que trae 800 coches de la marca Dacia... ...todos los coches que se venden de esta marca en España... ...pues entran por Málaga... ...nos va a acompañar Alberto Rebúl... ...que es el director de seguridad y calidad de la terminal... ...por cierto ahí está Celis haciéndole preguntas... ...vamos a acercarnos a ver qué le está explicando...
1: Alberto, entonces decías que aquí, aquí podéis tener contenedores... ...coches y granel también... ...sí,
5: correcto, ahora somos una terminal polivalente... ...y almacenamos cualquier tipo de mercancías en formato contenedores... Bueno, ...carga rodada, que puede ser tanto coches como maquinaria que se muevan por ruedas... ...sólidos a granel, que es la parte aquí que hemos dicho antes de, de carpas para almacenamiento... ...y también carga general. ¿Hasta qué es Lora
1: permite el muelle este?
5: El muelle este tiene 720 metros lineales de, de atraque... Aquí hemos llegado a tener atracado hasta cuatro barcos simultáneos, chiquititos, pero cuatro barcos. ¿O
1: sea con un barco como el de Egipto cabe aquí o no? Como el de
5: Egipto, sí. El de Egipto es a un 400 metros. Este mamero que se ve aquí en la foto es de 356, por lo cual cabría ese de 400 y otro de 200. ¿Y este puerto
1: compite con...?
5: Hombre, yo... Me... ...no me gusta asegurar de que competimos con Algeciras... ...pero supuestamente por cercanía el que tenemos Algeciras... ...y enfrente los vecinos de Marruecos, de Tánger. ...pero digamos, realmente estamos ahí en el paso del estrecho... ...competir, competir, con Motril también... ...con el, sobre todo el tema de Graneles y con Huelva también.
1: ¿Y el ranking de Puerto Málaga dónde está... ...por tamaño y por operaciones?
5: Pues creo que estará el quinto, el sexto... ...el primero será Algeciras, segundo Barcelona... ...tercero Valencia, Valencia Bilbao, Las Palmas... Sí, no ...y creo que nosotros... ...y nosotros estamos ahí.
2: Bueno, nos dice Alberto... ...que nos va a llevar a la zona... ...donde están trabajando los barcos... ...como es una zona de seguridad... ...nos tenemos que poner estos chalecos... ...los cascos y los zapatos... ...Pedro, qué bien te queda el uniforme... ...pareces un portuario... ...venga, <ríe> vamos a los barcos.
1: Estamos con Alberto... ...justo debajo de una de las grúas... ...que manejan los contenedores... ...comentaba Alberto que hay un gruista... ...una única persona que maneja todo este traslado, ¿no? Sí,
5: y está a 40 metros... ...en esa cabina que se ve ahí que está suspendida... ...él realmente
1: solo ve en dos dimensiones... ...es una cabina que está acristalada... ...y que tiene... ...puede ver prácticamente en todas las dimensiones... ...y está pendiente visualmente del movimiento del contenedor... Desde, ...desde el puerto hasta el barco, ¿no? Correcto, de la ter barco terminal barco y barco terminal... Entonces, ¿es descarga o descarga? ¿Una maniobra por contenedor cuánto tarda aproximadamente?
5: Pues aquí lo vaya a comprobar. Si están en cubierta, suele ser más rápido y suele ser minuto y medio, dos minutos como máximo. Si ya es dentro de cubierta, ya se tarda un poco más. ¿La altura tienen las grúas estas cuando están desplegadas? Cuando está la pluma levantada, las grúas sobre el super post Panamá son 100 metros de alto, que es lo más alto que hay
1: en la capital de Málaga. ¿Eso supera la catedral, por ejemplo? Sí. Lo
5: superan en altura. La
1: y esto lo ves prácticamente desde cualquier punto de entrada a la, a la, de carreteras de Málaga. Lo visualizas con distintos perfiles, pero. Sí, desde cualquier carretera que tú entres por Málaga, ya sea por la parte de la
5: Almadena, sea por las Pedrizas o sea por el Rincón de la Victoria, ya estás viendo la grúa en el puerto.
2: Bueno, pues nada, pues gracias a Alberto Rebull por habernos acompañado en esta visita. Eh, Mercedes, yo me imagino que lo que más te ha sorprendido es que has visto mujeres trabajando. O sea, todo el mundo se imagina que el mundo de la estiva es pues un mundo eminentemente masculino, efectivamente lo sigue siendo, pero cada día se van incorporando más mujeres, que lo mismo deban camiones, que manejan grúas, que hacen trabajos pesados, en fin, a la intemperie y con frío en, en invierno y en verano más de 40 grados.
0: Tienen eh, que estar bien preparada sí, físicamente, Sí. ¿eh?
2: Eso, además que las visto cómo manejan eso, sí, sí, esas sí. maquinarias. Bueno, pues le damos un punti final a la visita al puerto de Málaga. Para la próxima semana amenazo con contaros la vida de un marino. Vaya. Porque yo como Pepa Flores he visto toros azules en la primavera del mar.
3: ¡Qué barbaridad!
5: Háblame
3: del mar marinero. ...háblame del mar marinero... ...háblame del mar... ...háblame
0: del mar... ...háblame... ...dicen que hay todo. Hasta aquí el programa de hoy... ...espero que hayan pasado un buen rato... ...no quiero acabar el programa... ...sin mencionar a mi paisano... ...poeta, escritor y referente... ...en el estudio y difusión del flamenco... ...José Manuel Caballero Bonal... ...perteneciente a la generación del 50... Y ...que falleció el día 9... ...a lo largo de su vida obtuvo numerosos premios y reconocimientos... ...destacar el Premio Cervantes 2012... ...afortunadamente... ...sí fue profeta en su tierra... ...hijo predilecto de Andalucía y de Jerez... ...en 2017 es reconocido por su defensa de la cultura andaluza... ...y desde 1998 hay una fundación en Jerez que lleva su nombre... ...artistas como José Mercé, Moneo, María José Santiago, etcétera, ...interpretan poemas de este escritor jerezano... ...sin más... Os esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana en la emisora Onda Color o, si lo prefieren, a través de Ivo, Spotify o en la página web de Onda Color Málaga. Recuerden La Voz de Vida, programa realizado por alumnos del Aula de Mayores de la UMA. Os deseamos una buena semana y os dejamos con el boletín informativo. Cuídense y sean felices.
2: Y antes de terminar, pues un gran abrazo a nuestra compañera Peña, que esperemos que siga con su gran mejoría.
1: Un abrazo, Peña. Me uno, Peña. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
0: Besito, Peñita.